0: Bienvenidos al podcast de las Mañanas Kiss de hoy, jueves 18 de marzo. Hola María Lama.
1: Hola Xavi Rodríguez, hola a todos. Bueno, a todos no. A los que nos escucháis desde la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra, Extremadura, Galicia y País Vasco, no. Porque vosotros dais un poquito de rabia que empezáis hoy el puente.
0: Total, total. Ay, para lo que van a hacer los pobres. Bueno, sí. también
1: es verdad. Quizá pues, claro. no dan tanta rabia. Hola a vosotros también.
0: Bueno, el podcast de hoy. Espectacular, así humildemente. Hemos hablado de mentiras, gente saliendo de debajo de la cama, parejas haciendo las paces.
1: Una posible pareja en las citas a ciegas. Muy guapos los dos, por cierto.
0: Y de guapo el bote. El que teníamos en el minuto, 2,750 euros. Hola María. Hola. Eres nuestra oyente del día. ¿Por qué? Pues hombre, porque 50 años ya son años como para celebrar y que te hagamos homenajes y cosas de estas, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, sí. Que siempre hay motivo para celebrar algo.
0: Que dice tu marido que te duelen los años. Pero hombre.
1: <risa> no, no, no. No es nada. Eso ha dicho él, ¿eh? Nos ah, lo ha, eso pues... nos ha dicho nosotros. Pues esta noche duerme en el sofá. Anda, pobre Cándido, que nos ha llamado <risa> con toda la emoción del mundo para que te diéramos esta sorpresa. <risa> Pues muchas gracias a, a Cándido, sobre todo, que cuando llegue a casa ya se lo agradeceré. Y a vosotros. Pues nada, oye, el pues quería... Como,
0: como sigamos hablando todo lo que nos ha contado, de la pasa del sofalfel pudo, ¿eh?
1: De la puerta. <risa> no, no nos queda. Venga, pues empieza, empieza. No, no, que ah. va, que va. no nos ha contado nada malo, María, no, no tema Simplemente nos ha dicho que, bueno, ha sido... llevas unos meses complicados, eh, sí. ¿no? Porque, bueno, pues eh, tienes una tendinitis que está ahí fastidiándote, que a priori sí. pues parece que no es nada grave, pero bueno, toda toda la familia habéis pasado el COVID, ¿no? Sí. Pero sí, tú sí. especialmente mal. Sí. Eh, entonces, pues bueno, quería que estos eh, 50 años fueran un poquito un antes y un después, ¿vale? Para, para que empiece ahora la remontada. Esperemos, esperemos que sí. Un besazo
0: muy gordo y felicidades. Un abrazo, sí, pues, María. Muchas gracias a vosotros. Hablamos de la Comunidad de Madrid. Ahora mismo tiene eh, solo un municipio cerrado perimetralmente que es Morata de Tajuña, con una incidencia la semana pasada de 572 casos por 100.000 habitantes. Y ojo, porque el alcalde ha tenido que salir en defensa de uno de los iconos de la localidad y al que alguno culpa del confinamiento del pueblo, la palmerita de chocolate. ¿Y
1: cómo están de buenas pues palmeritas las palmeritas pequeñas, de... Bañadas, oh, odio, de chocolate yo, yo, yo. de Morata de Tajuña? eh. Bueno, ¿qué ocurre con la palmerita? Pues que muchos vecinos culpan a este dulce de la alta incidencia del virus en esta localidad de 7.000 habitantes. ¿Por qué? Bueno, la, los culpables en sí no serían las palmeritas, sino los turistas, gente de otros municipios que van a Morata el fin de semana, atraídos precisamente por ellas. Para comer las deliciosas palmeritas. Ángel Sánchez, del alcalde, ha querido dejar claro que eso no es así. Que la mayor parte de los contagios se producen en el ámbito familiar y privado y que, por favor, que no le echen la culpa a las palmeritas de algo, pues, pues, pues que no la
0: tienen. Dejen a las palmeritas tranquilas. Dejenlas tranquilas. Madre mía, ahora mismo comido yo un par de palmeritas. Hoy yo. Ay, de morata de tacuña. Bueno, dejando eso al margen, eh, esto que ha pasado, me ha dado la idea de preguntaros ¿Cuándo culpaste a alguien erróneamente? ¿Mm? 6365682796, Salvador, y ya, buenos días. Sí,
2: eh, mire, eh, yo muchas veces he culpado erróneamente eh, a Pedro Sánchez por haberme ofrecido el cargo de ministro de Sanidad. Culpa erróneamente a mi mujer por, por animarme. La culpa fue mía. Como pude pensar que era buena idea ser ministro de o sanidad. Menos mal que me he ido ya porque esto iba a acabar conmigo. ¿no? Usted ya se ha ido, ya está.
0: ¿Cuándo culpaste a alguien erróneamente? 6-3, 6-5, 6-8... 279. Pues yo
3: culpe erróneamente a mi pareja porque hubo unos días, bueno, una temporada Ay. que le veía con purpurina en la barba, en Ay. La barba y yo pensaba, ¿y este dónde, dónde pasará las horas? Porque no me cuadra a mí que tenga purpurina en la barba. Y luego resulta que era de un llavero que tenía yo y que le tocaba, me tocaba las llaves y le tocaba a él y le pegaba la
1: purpurina. Pero nunca le dije nada. <risa> es que a ver. De entrada... Te voy a
0: decir una cosa, puestos a ser infiel, cuando ya hay purpurina, es que ha sido gorda, ¿eh?
1: Por eso te digo, o sea, que de entrada da que, da que sospechar. Ah,
0: sospechar. Sí, la purpurina, la purpurina siempre... Eh, pues es augurio de cosas buenas. Eh, Débora, en Valdemoro. Mi chica mayor era más pequeña,
3: pues yo había preparado unas rodajas de melón con jamón y cuando volví a la cocina pues estaba el melón pero no estaba el jamón y yo pensé que había sido la niña la regañé, que la pobre hasta lloró cuando vi que el perro se estaba relamiendo, había sido mi dálmata, catán el que se había comido el jamón y había dejado el melón
2: no, claro, claro no, 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 no. no, no, no. sí, el listo el perro, eh. el melón lo dejo ahí pero el jamón
0: para adentro no, no, no. dice tú comete el melón que yo ya, sí, caro el manises
1: de repente vi a un chico pasar con su moto y un bulto y justamente en ese momento desapareció mi perra. Y empecé a buscarla, a buscarla y puse el grito en el cielo. Fui a casa de su novia que vivía en mi barrio. Y empecé a decirle de todo, que su novia era un ladrón, que me había robado mi perra. Y luego resultó de que veía a mi primo que
4: tu perra está en tu casa, que es que la he visto en el patio y le he subido en el ascensor y todo. Y me dijo mi madre que... Mi perra estaba
1: en casa, sabía agobiado de estar conmigo en el parque, y me siento de que sabía de a casa. Y entonces, ¿qué haces?
0: ¡Ja, <risa> perdón ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Es el gadget que todo el mundo quiere tener en su mesilla de noche o en la de la oficina. Es el Clock Speaker 4 de Nercy System, altavoz despertador con radio FM, con el que puedes reproducir el MP3 desde USB, desde micro SD, con carga inalámbrica. Lo tiene todo, Carlos. Buenos Hola. días.
4: ¿Cómo estás? Días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo Bien, va? Bien. bien. ¿Qué, qué haces? Pues mira ahora mismo en casa. En casa. Pues no, venga, en casa todavía. a ver si arrancamos bien el día. Vas a jugar vale. con la letra N de Navarra.
4: Vale. Vamos. Venga, al lío. Con la N. Deporte. Natación.
0: Parte del cuerpo. Eh, paso. Mes del año. Noviembre. Personaje de película. Eh, paso. Alimento de mar. Navajas. País africano.
4: Eh, paso.
0: Personaje histórico. Paso. Parte del cuerpo. Nalga. Personaje de película. Eh, paso. País africano. Namibia. Ah, ya, ya, Namibia, pero ya no ha entrado bueno. ya no ha
1: entrado en tiempo. Carlos, y además nos había faltado un personaje de película, pues sí. por ejemplo, Neo o Nemo. Y un personaje vale. histórico, Napoleón, por ejemplo. Vale. Así
0: que han sido eh, cinco aciertos en total. No está mal, vale. no, está mala, vale. mal ¿no? no está mal, aprobando. Un vale. abrazo, Carlos. Vale. Sí, venga. Miguel Bosé, buenos Son, días.
2: Pues, buenos días, personaje de película. Pues sí, efectivamente, puede ser Neo o también Noé, que sí, es correcta. ¿eh?
0: <risa> <risa> Hoy pedíamos cosas que nunca dirías cenando en un restaurante con estrella Michelin, Ángel de Madrid. ¡Eh, hey, camarero! A ver
4: si me puedes quitar algunos vasos y algunos cubiertos. O sea, me dejas me dejes un vaso para el vino y la gaseosa y un cuchillo de un me vale, ¿eh? Venga, que todo esto me sobra, anda. Venga,
0: pajete. A viene la gaseosa. Todo, todo eso, aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿A comer o a
2: operar? ¿Sí, ¿Pero ¿cuánta gente come aquí? Mira, mira, Majo, Ángel tiene toda la razón, sobran cachivaches. Al final, toda la comida que te sirven en un sitio de esos te cabe en un solo plato y además de los teques. Está bien que lo digas tú que eres chef, ¿no?
0: Bueno, claro, Mónica, en otra. Tenerife.
1: Pues yo lo que nunca diría en un restaurante de Estrella Michelin Sería... ¿Me podría traer un poquito de ketchup?
2: Claro. No, no, no pega. ¿Sí, Arguiñano? <risa> claro que sí, hombre. Y si lo pides de eso de sobrecitos, mejor. Luego te <risa> llevas para casa. Lo que es
0: sobre, hombre. <risa> Traemos sobrecitos de
4: ketchup. Eh, a ver qué dice Pepe en Madrid. Camarero, perdón. ¿Este es el precio del vino o es el número de, de contacto con el bodeguero?
0: ¡Ja, <risa> Que no, hombre, que no, que ahí ya te va incluido en el precio. Ahí no no, no hay carta, hombre. Esto ya va maridado o sin maridar. Eh, sí, Lorenzo Caprile.
2: No, pero ya es verdad, porque yo he visto, he visto vinos con tantos dígitos en el precio que pensé que era el número de cuenta donde había que ingresar el dinero. De la zona. A ver, eh, Quique, de Madrid.
4: Caballero, por favor, la dolorosa y cinco chupitos de parte de la casa. <risa>
0: Chupito, chupito, gratuito, cantándolo, ¿no? ¿Te imaginas, María?
2: No se la imagino, no.
0: Eh, ahí, eh, sí, Revilla.
2: Y cuando te traen la cuenta, puedes decir aquello de... No, si yo solo quería pagar mi cena, no comprarte el local. Y acabamos con Victoria de Málaga.
1: Gracias, cariño, por esta cena sorpresa. Pero me hubiera hecho mucho más feliz habiéndote puesto unos poquitos de pelo en la cabeza. La vez
0: no, no te llega. No te llega. No
1: te bueno, llega. depende de dónde vayas a comer. Eh, depende, cabrón. depende. Eh,
0: hombre, son, hablamos de 3.000, ¿eh? Lo de ponerte el felpudo.
1: Bueno, si, si va Si va una familia con dos o tres hijos. Bueno, cambiando de tema. ¿Recuerdas esas batallitas, Xavi, que teníamos contra otras clases o incluso otros cursos en el cole? Mayores contra pequeños, los de la contra los del B. Eh,
0: sí, claro que me acuerdo cuando jugábamos a Mosca para dar collejas a los otros, cuando me ponían de portero porque era un paquete. Aquí bueno, ya.
1: pues hoy en día siguen esas rencillas, eh, siguen eh, pues sí, esas confrontaciones entre clases y, eh, bueno, suelen terminar bien. Al menos es lo que ha intentado o lo que se, han, se ha intentado en en un colegio, no sabemos cuál, en el que varios alumnos de tercero y quinto de primaria han decidido hacer las paces tras una guerra de guerrillas. Esto lo hemos sabido gracias a Miquel Roth, periodista del Confidencial, que ha compartido un cartel en Twitter en el que varios alumnos de una clase piden a la otra que, por favor, no rompan cada dos por tres la cabaña que están haciendo. Dicen que saben que están enfadados por haber roto una escultura suya, pero que ellos antes les habían roto unos muñecos de arena. En fin, a continuación incluyen una hoja, para que firmen el armisticio los que estén de acuerdo y quieran colaborar en la construcción de la cabaña, o sea, todos un, unidos. Un
0: tratado de paz. Prácticamente. En plan, si quieres la paz, firman esa sí, hoja. eso es. Qué bueno, los niños. Sí, José Coronado.
2: Eh, yo, para pedir perdón, tengo una plantilla en el ordenador. Así solo tengo que añadir el nombre y el DNI de la afectada. Ya. La firma digital, ¿no? No es lo ideal, pero es que me lleva ocho horas cada día.
0: Bueno, eh, al hilo de esta forma tan curiosa de querer hacer las paces queremos preguntar de qué forma original te ha pedido perdón tu pareja ¿vale? cuéntanos eh, cuéntanos una forma original de la que te ha pedido perdón te suele poner un anuncio en clasificados del periódico local asumiendo el error se pone a hacer ruiditos y te da la patadita como un perro que llora hasta que te da la risa ¿eh? te da la patita sí la patita en fin cuéntanos 636568279 Y en el podcast repasamos los temas de actualidad Los temas del día con Marta Ferrero Hola Marta muy buena, Xavi. Y empezamos
3: hablando de la que sin duda es una de las noticias del día. El Pleno del Congreso va a dar hoy el visto bueno definitivo a la ley de la eutanasia que se convertirá en una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud que podrán solicitar aquellas personas que padezcan una enfermedad grave e incurable con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Se va a aprobar hoy y entrará en vigor dentro de tres meses. Sobre la situación de la pandemia, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha alertado de que, a la vista de los últimos datos del coronavirus, España ha llegado a una zona valle y de cierto estancamiento que apunta a un posible cambio de tendencia al alza de la enfermedad por lo que ha hecho un llamamiento para evitar una cuarta ola. Por otro lado, las autoridades sanitarias están muy pendientes de las conclusiones que anunció hoy la Agencia Europea del Medicamento sobre la vacuna de AstraZeneca tras analizar los casos de trombosis en pacientes vacunados con este fármaco. El gobierno, recordamos, suspendió el pasado lunes por prudencia su administración hasta que se dilucidara si existe una relación causal entre esos episodios y la propia vacuna. Hoy también estamos pendientes de Murcia. El Pleno de la Asamblea Regional vota la moción de censura presentada por Ciudadanos y PSOE contra el gobierno de coalición, que requiere de 23 apoyos para salir adelante. Los tres diputados autonómicos expulsados de Vox ya han dicho que votarán en contra de la moción, por lo que será tumbada al no tener la mayoría absoluta. Y en Francia el gobierno va a presentar hoy un nuevo régimen de restricciones que se aplicarán desde el fin de semana para el 27% de la población del país que vive en la región de París, en la que la situación epidémica es la más inquietante con el reciente empeoramiento.
2: el
0: minuto. Ay, 8.41, hora menos en Canarias, nos vamos a Brión. Buenas, Mara. Muy
3: buenas, ¿qué
0: tal? ¿Quién te echa una mano? Pues a
3: ver, me echa una mano aquí Martín en el ordenador.
0: Sí, a los, a los Raquel... teclados,
3: Martín. <risa> y Raquel en el WhatsApp, a ver, a ver qué pasa.
0: Vale, pues venga, a ver si entre los tres, ¿y tú eres de repartir o todo para tu bolsa? No, no,
3: aquí se reparte, por supuesto.
0: Oh, qué bien, pues, oye, pues <risa> Me alegraré de que os lo llevéis porque serían casi mil euros para cada uno, 2.750. mil setecientos Hace... Diciendo, va, empieza ya y sí, déjame, sí, sí. ¿no? ¿Empiezo? Cuando quieras. Venga, Mara, de Briona Coruña, por 2.750 mil euros. ¿De qué color lleva normalmente los pantalones el personaje de cómics Filemón? Paso. ¿A qué provincia pertenece Alcoy? Alicante ¿Con quién acaba de romper su relación Iker Casillas? Rosara
3: Carbonero
0: ¿Cómo se llama la villana de Ciento Dálmatas? Paso ¿En qué comunidad autónoma se vota hoy una moción de censura contra su gobierno?
3: Murcia
0: ¿Fue una serie de tele? ¿El príncipe de Belero el príncipe de Bequelar.
3: El príncipe de Belero
0: ¿Quién presentaba el programa Crónicas Marcianas?
3: Eh, paso
0: ¿Quién escribió el libro Mucho Ruido y Pocas Nueces? Paso ¿Quién dirigió la película de 2004 La Pasión de Cristo? Paso. ¿A qué rey guillotinaron en la Revolución Francesa? Luis XIV. ¿De qué color lleva normalmente los pantalones el personaje negro. de com... cómo negro se negro. llama? ¿Cómo? Negro. ¿Cómo se llama la villana de, de ciento dálmatas? Javier Sarda. Eh, bueno. ¿Quién presentaba el programa, Javier Crónica? Nera. ¿Quién escribió el libro Mucho Ruido y Pocas Nueces? Padre. Claro, Madre no, mía, ya qué nos, digo. Hemos, nos hemos. Nos hemos la, Mara, no puedes empezar a responder a medida que te van diciendo encima mío, ¿sabes? <risas>
1: Sí, bueno, es igual. Me te
0: estaba preguntando la, de la, la de villana. ¡Javier Sardá! Ha
1: habido un poco de lío al final. Eh, vamos a repasar. Mara, ¿de qué color llevan normalmente los pantalones el personaje de cómics Filemón? Creo que tu última respuesta fue negro. Sí. Pues no, era rojo. Bueno. <risa> la villana de un Dalmata sí la ha respondido. Cruela débil. Javier Sarda, el presentador de Crónicas Marcianas, o esa también. ¿Quién escribió el libro Mucho Ruido y Pocas Nueces? William Shakespeare. ¿Quién dirigió la película La Pasión de Cristo, Mel Gibson? Y Al Rey que guillotinaron en la Revolución Francesa no fue Luis XIV sino Luis XVI. Así que en total han sido si no he hecho mal las cuentas seis aciertos. Uy,
0: ay, ay. ay, qué ay. Mal De qué forma original eh, te han pedido pues hacer las paces. Buenos
3: días equipo. Pues nada, mi marido cuando me lía alguna y me enfado mucho, se me pone de rodillas y me canta la canción de Camilo Sesto de Perdóname. Ay, 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 ay. Y claro, como canta tan mal, pues me entra la risa y le perdono rápidamente. No falla, ¿eh? Pero que no falla.
0: Fállate más, ¿eh? Para pedir perdón. Pues sí. Perdóname, me encanta, me encanta, perdóname. Camilo. Me encantaba, pobre. Perdóname, y así. Otra, vez, perdóname,
2: se le ha currado la letra. Bueno, pero a ver pero, es pero que llega, tú, llega, llega, que llega, ver. llega. claro llega. O sea, El
1: mensaje es claro: el mensaje eh, es.
2: Sí, chicote. Y además le perdona con tal de que deje de cantar. Claro, otro.
3: Pues mi marido nunca pide perdón con palabras. Cuando nos enfadamos, lo que hace es que sale en silencio de casa, va a la tienda, me compra las chuches que me gustan o algún chocolate de los que me gustan. Y lo deja lentamente encima de la mesa, como quien está intentando que se acerque un animal salvaje. Y entonces esa es como su manera de decir,
0: lo
1: siento mucho, perdóname. <risa> Te va acercando una chocolatina así, ¿no? Como cuando la metes por...
0: Dice, a ver que no se me lleve la mano. Por los barrotes de una jaula con
1: un león dentro.
0: A ver, Juan en Mérida. En este caso el que tiene que pedir
4: disculpas suelo ser yo, porque mi mujer es que es perfecta. Y cuando ya tengo que sacar la artillería pesada es cuando le tengo que decir eh, si quieres podemos invitar a tus padres a pasar el fin de semana con nosotros uh, claro. se deshace y siempre me perdona lo malo es que cuando termina el fin de semana el que está enfadado soy yo claro
1: entonces,
0: pues eso, entonces ella te dice bueno si quieres vete por ahí con los amigos un par de días claro, y eh. entonces se enfada ella y así, Ay, ¿no? así
1: así es la vida maría josé hace justo dos semanas nos enfadamos por su culpa y el mismo lunes 8 de marzo, que fue el Día de la Mujer, me dejó un ramo de flores con una tarjeta de dedicatoria de, de la mujer, del papel de la mujer en la historia. Bueno, también me hizo un masaje y bueno, más cosas que no, no voy a reproducir. ¿Eh? Te voy a decir una cosa, pero, pero, te, compensa, pero, 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 te compensa enfadarte con tu marido, te compensa.
0: Claro.
1: Porque madre mía, vaya gustado, despliegue
0: Porque ha dicho, nos enfadamos hacen a cena y por su, su culpa, culpa Como, claro. yo, ¿no? como habitualmente, sí. Claudia
1: Mi marido a mí me reconquista por el estómago Cuando estoy enfadada con él, que no le hago caso Él ni flores, ni una pulserita ni nada Él sabe que me gusta el marisco Se Hombre. presenta con una mariscada Y dice, mira niña, que pasé y la encargué Y yo ya ahí, ya no puedo aguantarme Y lo perdono
0: Deben ser enfados por cosas muy... Chorras me refiero, eh, porque al final Hombre, a ver a
1: claro, te traen si unas una...
2: chuches y ya perdona
1: Obviamente, si es una cosa grave eh... A ver,
2: Fran de Tenerife Pues es llevarme a la tienda de vinilos que hay cerca de casa, de las que ya quedan pocas, y entonces al llegar me dice que me compre lo que quiera y claro, como yo soy un niño, pues al final eso la perdono
0: Así se conocieron Rubén y Paloma la semana pasada.
1: Venga,
3: ¿cómo eres físicamente, Rubén?
4: Venga, eh, unos 73, 73 kilos de puro berrollio, eh, bueno, pues, de gallito, alguna entradita vale, que otra. ¿Tienes hijos? No.
1: Vale, ¿eres el guapo del grupo o el simpático? El tonto. Ah, muy bien, ¿eres fiel.
4: <risa> <risa> mucho, mucho, a rabiar. ¿Vives sola? Con mis dos hijos. <risa> muy bien, ¿son muy mayores? 16 y 10. Ole. ¿Eres de carácter fuerte? Ostras, madre. Mm -hmm. bueno, ay, 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 Una preguntita: ¿eres más de noche o de día?
1: Eh, bueno, depende del momento, pero vamos, me gusta madrugar y también
4: trasnochar. Oh, eh. Bien, bien, qué joya. Eh, una pregunta: ¿tienes más jota?
1: <risa> Tengo
3: un cachorrillo de cuatro meses, cinco meses. Oh. perrito.
4: Sí, 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 me
0: pone y todo. Este chico estaba. llegó a la cena. con ganas. Sí. Bueno, cenaron, les llamamos ayer para que nos contasen qué tal y nos contaron esto.
4: La verdad es que muy, muy, muy bien desde el principio, genial.
1: Pues bueno, la cita estuvo muy bien, pues muy agradable.
4: Luego físicamente es un poquito más bajita que yo, más grandona, la expresión de su cara sobre todo. No podía parar de mirarla a los ojos porque expresa mucho. La cena... En lugar de pedir cada uno lo suyo, lo que hicimos fue compartirla. Oh no, es igual? Estuvimos comodísimos, Vamos a repetir muchas veces. Bueno, y
1: Rubén es un chico muy educado y muy, y muy agradable.
4: Hemos triunfado. ¿eh? Pero yo creo que me faltó un poquito de chispa. Yo creo es que soy un Tocarle la mano o tocarle el brazo, o sí. Complicidad, un poquito complicidad, sí.
1: Me veo como más en plan amigo que no en plan relación.
4: Quedamos en, en ir hablando, pretendo que sea un poquito más intenso. ...pero eso, poco a poco... ...digamos que lo hablamos más o menos en la cena...
1: ...es que no hemos hablado nada... ...nada es si nos podemos llegar a gustar... ...si podría llegar a algo más... ...es que no hemos hablado nada de eso...
4: ...como yo tengo toda la facilidad del mundo... ...para poder ir donde quiera... ...pues ofrecerle ir a, a su zona... ...y quedar por allí, tomar algo, cenar... ...lo que quiera...
1: ...ay oh, qué bonito, por favor... ...pero no, no hablamos nada... ...ni de quedar en otro momento, ni nada...
4: ...doctor amor, eh, muchas gracias a Sara Esclavo... ...has encontrado una, una mujer espectacular... Que luego la vida dirá donde nos coloca a cada uno, pero por mi parte voy a intentar que nos coloquen en el mismo sitio. No lo veo como relación de verdad.
2: Son ¿No? las cosas de la vida.
1: Bueno, pero, pero a ver, no, no lo demos todo por perdido. Yo ahora me voy a poner un poco optimista. Sí. Paloma, paloma, dale una segunda oportunidad. Es claro. que te has dejado, eh, te has dejado, pues le has dado mucha importancia a la primera impresión. Y yo creo que si profundizáis aquí puede, puede haber algo. ¿eh? Él
0: está totalmente enamorado. Entregado. Y ella está. ¿sabes? Ya está en otro nivel. ¿eh? <risa> sí, Revilla.
2: Madre mía, qué bajón. Qué bajón. Esto, sí. esto ha sido como el meme ese famoso. Cuando la no independencia de Cataluña. Escuchas a Rubén, te vienes arriba, pero luego habla paloma, te hundes en el fango. Vamos, como cuando le anulan un gol a Mitra.
1: Vamos a hablar, Xavi, de uno de los colectivos que tanto adoras. A ver. Entre trepas, vagos, mentirosos, chivatos, soberbios, ¿de cuál crees que voy a hablar ahora? Mira, me
0: da igual, me da igual, o sea, por eso se me voy a enfadar igual.
1: Mira, vamos a hablar de los mentirosos, ¿eh? Sí. pero eh, para poder acabar con ellos, porque ah, Mike, vale. que es un abogado estadounidense con millones de seguidores en TikTok, ha colgado un vídeo con unos trucos para saber si alguien miente. A ver. Vale. Venga. Para poder ser conchita sin necesidad de polígrafo, pues según que hacer Mike, para saber? una forma de detectar una mentira es pedirle a la persona que cuente otra vez la historia. Los que dicen la verdad añaden datos y recuerdan más detalles al volver a contar una historia, en cambio los que mienten suelen memorizar el discurso y te lo cuentan tal cual, igual que la primera vez.
2: Vale. Sí, José Coronado. María, te agradecería que dejaras de dar estos trucos en antena porque eh, <risa> Puede que esté escuchando el programa alguna de las... Lo la siento,
1: José, lo siento. Bueno, hay más. Otro truco para pillar a un mentiroso es pedirle que cuenten la historia al revés. No que hablen al revés, ¿eh? en plan yoda, sino que te cuenten los hechos en orden inverso. Eso les hará pensar más y más esfuerzo equivale a mentir más. También es importante el lenguaje corporal. Si una persona está mintiendo, su lenguaje corporal tiende a la imitación. Así que sospecha si en una conversación la otra persona hace movimientos O tiene comportamientos similares a los tuyos
0: Bueno, pues aprovechando esto que nos cuentas Vamos a preguntar ¿Cuándo supiste que alguien te estaba mintiendo? 6, 6, 5, 6, 8, 2, 7, 9 Venga, un poquito de salse Venga. Venga ¿Cuándo supiste que alguien te estaba
1: mintiendo? Un día que llegué a casa y lo vi muy nervioso en ese momento Y digo, ¿Qué te pasa?
4: ¿Tienes alguien aquí?
1: Me dice no. Me fui a la habitación, miro debajo de la cama y efectivamente... Tenía una pelandruzca deb debajo de la cama. Mm, salieron los dos escopeteados de casa.
0: Los dos. Madre mía, pero esto es como lo de la policía. Ahora cuando entran en un local, ¿no? Que hay gente escondida <risa> <risa> dentro de la nevera, en el baño. Pues
2: lo mismo, pero, pero en grave, ¿no? en sí, este sí. caso José Coronado. Eh, bueno, pero eh, eh, estaba debajo de la cama, no estaba encima. Claro, claro. Ya, ya, Jesús, claro. Dalcorcón. Eh, soy profesor de escuela y estaba un día un alumno me llamaba por teléfono porque no podía dar clase. Y era porque un amigo suyo había tenido un accidente de tráfico Estaban en Ávila y a ver si le podían Si le veían al chico A ver lo que le había pasado y tal y cual Y yo y nosotros somos de Madrid Y cuando ya colgué y vi la llamada Vi que era desde su casa, que era de Madrid eh, Como en los teléfonos móviles Se ve el número que te llama Pues me estaba llamando desde su casa que vivía en Madrid Y era todo mentira
0: pero Para trabajar en el CNI <risa> sí, sí. Floren Una mujer que he conocido por... Por una red social
4: y en las fotos de la red social hmm. aparece con la edad que se publica ¿Sí? y con unos rasgos físicos característicos, ¿Sí? pero cuando me da la el WhatsApp en la fotos de perfil ¿Sí? publica una foto que no tiene nada que ver con esa mujer, es que ni se parece y corresponde a una persona de unos 10 años más de edad.
1: A ver, hay gente que en los, el perfil de WhatsApp... ...tiene, por ejemplo, la foto de su madre... ...o de su padre... Sí. ...o de algún vecino un poco mayor...
0: Hay mucho tongo con las fotos de, de redes de ligoteo, ¿eh? Sí. Y no hablo de plano picado... ...que eso, bueno, aún, ¿no?
1: Sí, que Pones una foto de alguien que ni siquiera eres tú... Eh,
0: o sí, sea. Sí, claro. sí, sí, te sorprenderías, Francesc... Yo estuve unos años viviendo en Londres...
4: ...y ahí escribí un libro... Uh -huh. ...lo quería traducirlo al inglés... ...y bueno, le pedí a mi profe de inglés... Le di el, el pendrive que estaba todo libre, libro en 300 y pico páginas y al día siguiente me llama y que ya estaba traducido. Yo, que era imposible que en una noche se pudiera traducir todo, fui a su casa y me lo entregó impreso la traducción y abajo ponía Google Traductor. O sea, no ni disimuló.
0: Son gente que miente mal. Eh, estás en modo María Patiño, ¿no?
1: Estamos ¿Ahora? en... A ver, porque es que, claro, de pocas cosas se habla eh, en esta última semana, aparte de la candidatura de Pablo Iglesias a la presidencia de la Comunidad de Madrid, uh -huh. el tema eh, Iker Casillas, Sara Carbonero. Bueno, ayer nos desayunábamos con la publicación en una revista de ya la foto de la que decían la nueva amiga, como queriendo decir... La nueva amiga... amiga del, del exportero del Real Madrid, sí. de Iker Casillas. Bueno, es una chica que curiosamente se llama Sara también, que es cantante, que es de Málaga, se daba todo tipo de detalles, como que eh, habían pasado eh, los últimos días juntos en Andalucía, que los presentó Alejandro Sanz y que eh, Iker quedó prendado en el mismo instante de, de la belleza y la personalidad de esta muchacha. Bueno, pues parece ser... Que el tiro va, no va bien, apunta. No, no, los que porque estaban diciendo esto no van bien. No van bien, porque eh, la chica ayer desmintió en sus redes sociales, uh -huh. eh, negó la mayor, diciendo que para nada y para para más, eh, más inri, publicó una foto con su novio. Que ¡Bomba! Un señor...
0: Claro, el, el pobre que estará amarrado. Este señor
1: que no es Sigar Casillas en absoluto. Entonces ella dice que ya lleva una vida tranquila, que este señor que la acompaña es su pareja y que, por favor, pues que, que la dejen vivir en paz, ¿no?
0: Claro, normal. Ahora supongo que la semana que viene saldrá otra noticia, que este señor está con Sara Carbonero, ¿sabes? O algo así.
1: De verdad, qué jaleo, ¿eh? Qué ganas de buscarle. Hombre, si esta gente... Esta pareja se acaba de separar. Oye, pues dejadlos, que rearán rehar, sus vidas seguramente, pero hombre, tampoco hace falta que sea al día siguiente, ¿no? ¿no? No, y
0: aparte dándole disgustos a terceros. Claro, a
1: este, a este, imagínate el pobre novio de esta muchacha. Ya no solo la muchacha, sino el pobre novio que sin comerlo ni beberlo dice, pero bueno, sí, sí, total, <risa> ¿en qué momento.
0: Total, total. total. Ay, señor,
1: el salseo es lo que tiene
0: Cuidado los que estáis teletrabajando y hacéis novillos, cuidado que es noticia que las empresas, no todas, algunas empresas están contratando a detectives privados para pillar infragante a teletrabajadores que se pasan el teletrabajo... Haciendo otras actividades. Efectivamente. Pues no sé, eh, bricolaje, gimnasio. No,
1: no, oyéndose a jugar al paddle, por ejemplo, que ha habido casos, eh, al, pues eso, hacer deporte, a darse un paseo. Y es que claro, supuestamente tú estás teletrabajando, pero tienes que cumplir tu horario de trabajo. Especialmente a partir de verano, del pasado verano, fue cuando muchas empresas empezaron a eh, contratar detectives para que comprobaran si efectivamente pues, los teletrabajadores estaban haciendo lo que deberían de hacer. Y de muchos casos pues, se vio que no, pues es que... se vio que no lo estaban haciendo.
0: Luego pasa lo que pasa, luego... Luego no... nos
1: llevamos las manos a la cabeza Iba a decir esto.
0: que no está la cosa para quedarse sin trabajo
1: Efectivamente, <risa> así que los que estéis eh, trabajando en casa Pues eh, haced el favor de cumplir con el horario
2: Que será la mayoría Pero bueno, sí. desde el
0: punto en que es noticia esto Que detectives privados Sí, Carlos Arguiñano
2: <risa> Pasa, oye, estaba acordándome un chiste Uno que le dicen Oiga, quinta vez ya que viene tarde a trabajar Y dice, habrá que hacer algo al respecto y Dice, sí, cambiar el horario Pero vosotros <risa> Pues sí yo
1: corroboro esa información, trabajo en una multinacional alemana y, y efectivamente, eh, lo que pasa es que mi compañero,
3: en ese momento era mi compañero, <ríe> pilló al detective. <ríe> Pero bueno, eh, al final eh, no pudo hacer nada y, y eh, le tuvieron que despedir. Pero no ha sido el único, ha habido más. Lo que pasa es que no eran compañeros míos directos. Así que sí, sí, mucho ojito, mucho cuidado, a tomárselo muy en serio.
0: Bueno, los días están siendo bonitos así en general en, en todo general, el sí, En general sí, pero no en todas viene el frío. Eso dicen, eso dicen que mañana van a bajar las temperaturas. En fin, abrigarse los que madruguéis mañana, que hay muchos que están de fiesta mm -hmm. pues En la Comunidad de Madrid, en el País Vasco, en Valencia y muchas más muchas, Mañana sí. están de fiesta, así que feliz puente a los que lo tengáis Y los que no, pues que sepáis que mañana estaremos aquí Bueno,
1: y los que tengáis puente también
0: os podéis escuchar, ¿eh? Bueno, yo... poder, pueden A, ver, bueno, a partir bueno, de yo, las
1: nueve o así
0: Yo, yo de puente no me levanto a las seis de la mañana, ya te lo digo Venga, saludos de María Lama, Xavi Rodríguez y equipo